0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young und heute will ich dir was darüber erzählen, also je nachdem, wann du es hörst. Für mich heute will ich dir was darüber erzählen, was auf der OMX und der SEO.com so los war. Also ein Recap zu den beiden Events, die in Salzburg in der letzten Woche stattgefunden haben. Viel Spaß dabei. Wayne. The creative adult is the child who has survived. Oui. The most powerful element in advertising is the truth. Oui. The best way to predict the future is to create it. Win! Oui. In our factory, we make lipstick. Oui. In our advertising, we sell hope. sonst? Ja, heute geht es um OMX und SEO.com. Da war ich in der letzten Woche in Salzburg und da will ich euch mal von berichten. Das heißt, wenn ihr selbst da wart, dann erwartet euch hier eine neue Perspektive zu der Veranstaltung, nämlich eine Perspektive von mir und die kann durchaus unterschiedlich sein zu dem, wie ihr die Veranstaltung empfunden habt und dann ist es vielleicht eine Bereicherung. Wenn ihr gar nicht da wart, kriegt ihr einfach ein paar Informationen von dem Event und vielleicht ein paar Randnotizen, zumindest aus meinem Mindset, was euch weiterbringt und vielleicht den einen oder anderen Tipp auch beinhaltet. Weil es ist ja mal deckel prinzip Es muss halt zu dem, was ihr gerade macht, passen. Sonst ist es sowieso nicht passend. Und ähm, dann hilft euch auch dieser Podcast nicht. Aber ihr werdet das erst erfahren, wenn ihr hier dran bleibt. <lacht> So, fangen wir mal an. Also ich bin am Mittwoch letzter Woche angereist, nach Salzburg geflogen salzburg geflogen und das, die Anreise war eigentlich schon ein Highlight in sich, weil ich bin geflogen von Berlin-Tegel, also unseren Hauptstadtflughafen, so mit Flughäfen haben wir es ja nicht so richtig, da sind wir nicht so mega stark drin in dem Thema. Bin also von Berlin-Tegel nach Frankfurt geflogen, aus dem einfachen Grund, dass er Berlin ja die Hufe hochgerissen hat und ich nicht mehr, mit er Berlin direkt nach Salzburg fliegen konnte. Ein bisschen schade, EasyJet war auch schon ausgebucht, also EasyJet fliegt noch von Berlin, Schönefeld, nach Salzburg. Salzburg. Ja, habe ich keinen Flug mehr gekriegt, also bin ich von Berlin nach Frankfurt geflogen. Und ich wurde natürlich belohnt, weil ich hatte, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es in den Nachrichten schon gehört, habe es aber nicht ganz geglaubt, nämlich, dass die Lufthansa Jumbo-Jets einsetzt mittlerweile, um diesen dieses hohe Passagieraufkommen zwischen Berlin und Frankfurt abbilden zu können. Und dann saß ich da erstmal, habe gar nicht so richtig gerafft, dass es wirklich ein Jumbojet ist und habe gedacht, dass an dem, an dem Gate 40, wo ich gestartet habe, dass da wirklich urig viele Menschen waren. Normalerweise, wenn du so einen kleinen Airbus innerdeutsch fliegst, dann sind da so ein paar Gestalten, ein paar mehr Gestalten auch, aber eben nicht so viele, wie an dem Terminal 40 jetzt waren. Und die standen auch alle mit ihren Handys am Fenster. Und haben fotografiert. Das fand ich erstmal schon scary, weil das so ein komisches Bild war. Und irgendwann, wo ich dann fertig war mit den Arbeiten, die ich an meinem Laptop noch gemacht habe, bin ich an die Scheibe gegangen, weil ich natürlich wie alle anderen Herdentrieb von Menschen, gehst du auch an die Scheibe und guckst mal raus und wer steht da? Mr. Jumbo-Jet steht da auf dem Flugfeld. Und für Berliner Verhältnisse, ich weiß, ihr könnt euch das als Frankfurter überhaupt gar nicht vorstellen, aber wenn in Berlin steht nur ein Jumbo-Jet, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten da ist. Ob wir den haben wollen oder nicht, ist egal. Aber die Air Force One ist so, glaube ich, der einzige Jumbo-Jet, der so eigentlich in gewisser Regelmäßigkeit am Berliner Flughafen Tegel zumindest gelandet ist. Und wenn da jetzt so ein ein Riesenjet steht, dann ist das schon erstmal für einen Berliner ein Hingucker. Und so war es dann auch beim Einsteigen, also wir sind übers Flugfeld gelaufen und dann hin zu dem Jumbojet und das war schon imposant. Also wie gesagt, für einen Berliner, immer alles Berliner Perspektive eingestiegen und dann wurde das irgendwie auch nicht besser, weil in meiner Assoziation, in meiner Kopfwelt ist es halt so, dass wenn ich in Urlaub fliege, interkontinental, dann fliege ich mit einem Jumbo-Jet oder mit einem Dreamliner oder mit einem A380, aber ich fliege nicht von Berlin nach Frankfurt mit so einem Klopper, das mache ich sonst nicht und das ist schon cool, wenn du da einsteigst und du hast diese Sitzverteilung von 2, 4, 2, und das entsprechende Flugpersonal auch an Bord und diese diese Bildschirme vorne in den Sitzen, also das ganze Mediasystem, alles, weil du von Berlin nach Frankfurt fliegst. Also war sehr scary, fühlte sich komisch an und ähm, war aber schön, weil ich immer wieder feststellen muss, dass diese großen Flieger deutlich ruhiger in der Luft liegen als diese kleinen Klepper und deswegen mochte ich das. Ja, war nur 45 Minuten, das heißt, ich konnte jetzt... ähm, nicht mal einen Film zu Ende gucken. Und dann sammeln die ja die ganze Zeit noch dazwischen, weil sie noch ihre Sicherheitseinweisungen machen müssen, etc. pp. Ähm, Ja, okay, habe ich meinen Film nicht zu Ende gekriegt. War trotzdem ein Heidenspaß. Ein Problem war, dass wir ein bisschen zu spät losgeflogen sind. Ich nur eine Stunde Aufenthalt in ähm, Frankfurt hatte und dann dann zum nächsten Terminal rennen musste. Also von, von Gate 50 zu Gate 3. Und dann bin ich ja nur die Megasportskanone und bin über den Frankfurter Flughafen gerannt und war völlig fertig, als ich da angekommen bin. Und dann war Check-In noch nicht mal begonnen. Also man gibt sich Mühe, immer pünktlich zu sein als guter Deutscher. Und ähm, dann hat man alles gegeben und man hätte eigentlich gar nicht so viel geben müssen. Ja, das, was ich geschafft habe, nämlich anzukommen, hat mein Gepäck dann nicht mehr geschafft. Das heißt, ich bin in Salzburg später aufgeschlagen, stehe an diesem komischen Gepäckband und äh, kommt nichts raus. Ladehemmung. Ja, bin ins Hotel gefahren, habe dann noch die ganze Nacht auf mein Gepäck gewartet. Da hat sich natürlich dieser Servicedienst auch nicht mit Ruhm bekleckert, dass er gesagt hat, ja, die rufen nicht an und dann kriegst du dein Gepäck und super und es kann dir nur direkt übergeben werden. Ja, die Quintessenz war nachher, dass es an der Bar nachts abgegeben wurde, mich keiner angerufen hat, aber es war da. Also, das ist ja das Wichtige, dass du irgendwie deine Plündern parat hast. Ja, dann bin ich jetzt in die Haier gegangen und am nächsten Tag ging sie dann los, die OMX. Und davon will ich euch natürlich in der Basis jetzt mal so ein bisschen berichten. Natürlich aber auch nur aus den Sessions, wo ich selbst drin war. Ich erzähle jetzt nicht irgendwie was vom Pferd, sondern will euch nur meine Eindrücke schildern zu dem, was ich da selbst konsumiert habe. Angefangen hat die ganze Geschichte mit einem Vortrag von dem guten Karl Kratz. Der hat die ganze Audience für sich gehabt, weil es nachher drei Tracks gegeben hat, aber zu Anfang gab es halt nur einen und der hat irgendwie die digitale Kunst der Verführung gemacht, äh, im Part 2. Und was soll ich sagen, ich kenne ja den Karl schon eine ganze Weile, ich weiß, was er macht, ich weiß, wie er es macht und... Da sind wir vielleicht auch, im, ich will gar nicht so auf die Themen eigentlich eingehen, die er genannt hat. Sondern ich glaube, alle, die hier zuhören, die kennen den Karl. Und die wissen auch, wie er vorträgt und wie er sich positioniert. Und ich habe auch nach dem Event, also nach beiden Events, weil Karl hat auf der SEO.com auch nochmal in der Session gehalten, schon das wieder mitbekommen, was in der Vergangenheit auch so da war. Nämlich, dass es Leute gibt, die Karl total... Vergöttern, also so, so ein Fanhype, fast, ja, manche nennen es Religion, aber ich will da gar nicht so weit gehen, sondern ist so ein ja, Fanhype, würde ich schon sagen, was auch total okay ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die erstmal diesen Fanhype überhaupt nicht leiden können und Leute, die auch das, was er erzählt, nicht so richtig verstehen, weil es für sie in der Praxis nicht umsetzbar ist. Und guckt euch einfach mal das an, was der Karl macht, das ist ganz wichtig, sonst könnt ihr hier überhaupt gar nicht mitreden. Für alle, die es überhaupt schon mal gesehen haben, will ich nur mal den Hinweis geben. Und das sind meistens die Leute, die jetzt hitzig darüber diskutieren, was Karl eigentlich da für, eine, für ein Mensch ist in dem so einem ganzen Online-Business und in dem Konferenz-Business. Ich bin ähnlich eigentlich vom Kopf her wie ihr, muss ich euch wirklich sagen, wenn ihr dann so hin- und her gerissen seid zu dem, was Karl denn da sagt. Weil es so ist, dass er in jeder Faser, was er da macht, oder mit jeder Faser, was er da produziert und was er zeigt Es schafft, meinen Kopf faktisch zu zerreißen zwischen dem Idealpunkt und dem Punkt, was ich so in meiner täglichen Arbeit machen muss. Und die Felder passen halt nicht zusammen. Das führt dazu, dass so eine Dissonanz in meinem Kopf entsteht und ich echt immer, also mein Kopf sagt mir immer, wenn ich ihm zuhöre, harte Zeug, aber was labert er da, hat mit der Realität nichts zu tun. Er selbst nennt es ja so ein bisschen diese Reaktion, ja, aber und das habe ich ständig in mir. Immer wenn ich ihm zuhöre, habe ich das ständig in mir. Und irgendwann war ich so genervt, das ist aber schon eine ganze Weile zurück, aber das ist jetzt so das, was ich dir mitgeben will, wenn du ihm einfach mal zuhörst, so ein Learning, dass ich gesagt habe, okay, mir muss das nicht gefallen, was er erzählt. Das ist auch überhaupt nicht sein Job. Das ist auch überhaupt nicht seine Positionierung. Seine Positionierung ist mein Kopf und das, was ich da drin habe, dieses auch eingeferchte in bestimmte Muster, in diesen bestehenden Kopf in Resonanz zu bringen und vielleicht auch so in Resonanz zu bringen, dass wirklich was passiert. Vielleicht auch auf der anderen Seite, auf der einen Seite Angst, Respekt entsteht davor, das umzusetzen, das anzupacken. Aber es passiert was und genau das ist sein Job. Wie soll denn einer und das rede ich mir mal wieder ein? Das, wie soll denn einer reagieren oder wie soll einer sich verhalten, der bestehende Denkprozesse auseinanderreißen will. Der muss einen Weg gehen, der vorher nicht da war. Wenn irgendeiner um die Ecke kommt, der nochmal genau dieselbe Sülze macht, wie das, was alle machen, dann kriegst du deinen Kopf nicht in Wallung. Und es ist ganz klar, dass bestimmte Sachen wie jetzt eine Titulierung von ähm von irgendwelchen Schuhen in einem Online-Shop, dass die jetzt nicht ho- hoch emotional gemacht werden, zumindest nicht in der nächsten Zeit. Und es ist auch, glaube ich, irrelevant, ob irgendein Kühlschrank jetzt mit Blau hinterleuchtet ist oder mit Grün hinterleuchtet ist, in dem Reigen von tausend Kühlschrankprodukten, die ähnlich aussehen. Aber darum geht es nicht, weil das ist die Welt, die da ist. Das, was Karl beschreibt, ist eine Idealwelt von Sachen, die man machen kann, um dich da an den emotionalen Fokus von den Menschen heranzubringen kommen Und damit vielleicht emotional eine Kaufentscheidung auszulösen. Das, was er immer so schön benennt mit, du baust die Realität in den Köpfen deiner Kunden. Ja, er kann es nur so machen und er macht es verdammt richtig, indem er meinen Kopf in Resonanz bringt. Das Problem dabei ist, dass ich es mir immer wieder einreden muss und sagen muss, nein, das ist sein Job, nein, das ist sein Job, nein, das ist sein Job, um zu verstehen, dass das mich vielleicht auf die nächste Stufe bringen kann. Was ich nicht verstehe, ist, dass wirklich Leute so blind sagen, ja, ja, das ist alles richtig und das machen wir so. Das ist halt halt der falsche Ansatz. Das wird dem nicht gerecht, dass die Welt da draußen zurzeit anders tickt und dass ich menschliche Prozesse habe, die zurzeit die Umsetzung von dem, was er erzählt, nicht zulässt. Ob es jetzt richtig ist oder falsch ist, das sei auch mal dahingestellt. Aber wenn ich was verändern will und wir reden ja alle von Storytelling und Richtung Emotionalisierung, dann passt das schon, was er sagt. Auch diese ganzen Bedarfsanalysen und Bedürfniswerte, das passt schon hundertprozentig, aber man muss verstehen, was man zulassen kann und inwieweit man das zulassen muss, auch oder will. Also das ist jetzt sehr episch beschrieben, also man merkt, dass sehr, sehr viele Schichten in meinem Kopf dazu existieren. Und ich verstehe Leute, die jetzt draußen sagen, ja, dieses Fan- und Jüngertum, das kann ich nicht verstehen, weil es da Leute draußen gibt, die es halt nicht so differenziert sehen. Und das ist dann wirklich auch ein bisschen anstrengend, weil es nichts mit der Realität zu tun hat, zumindest nicht mit meiner zu tun hat. Und mehr kann ich euch ja nicht anbieten. Also, mein Learning, was ich daraus habe, ist immer wieder, ich will tolerant sein. Tolerant sein gegenüber anderen Meinungen. Und wenn mein Mindset, mein inneres Mindset mir sagt, alles Quatsch oder ja, aber dann dann darf ich einfach nicht auf das hören. Zumindest muss ich es in gewissen Bereichen zulassen, um auch selbst für mich so in die Zukunft denken zu können, dass ich zukunftsfähige Produkte baue oder ähm, ja überhaupt für die Zukunft vorbereitet bin. Das zu diesem Thema der Diskussion. Und es gibt ja jetzt auch wieder dis heftige, oder gibt heftige Diskussionen zu dem Thema, wie überhaupt so Konferenzen funktionieren und wie sich jetzt alle so selbst beweihräuchern auf diesen Konferenzen. Da komme ich vielleicht am Schluss noch mal äh, zu, weil das auch so ein Thema ist, was mittlerweile relativ spooky geworden ist. Aber gehen wir mal zu den nächsten Themen. Den nächsten, den ich dann nach Karl gesehen habe, war der Professor Dr. Herbst, so ein Hirnforscher, der sich mit euren Gehirnen äh, auseinandersetzt und der hat über digitales Smart Shopping erzählt und dass es darauf ankommt, dass Ort, Zeit und Emotionen immer entscheidend sind um eine Kaufentscheidung zu beeinflussen. Das passte sehr gut eigentlich zu dem, was der Karl gesagt hat und widersprach ihm natürlich auch so ein bisschen und hat dann das System, was ich eben beschrieben habe, noch mehr in Wallung gebracht und noch mehr Dissonanz erzeugt, was vielleicht dann wieder zu Kreation führt. In meiner Welt ist es nämlich genau so, selbst wenn ich emotionalisieren will und ich schaffe jetzt das, was der Karl zum Beispiel erzählt, dass ich mit Omas Apfelkuchen die Leute jetzt wirklich an die Emotionen rankriege und die Leute ein Verlangen danach haben, Omas Apfelkuchen jetzt unbedingt haben zu wollen. Sodass ich auch mit Hebeln wie Verknappung oder mit anderen Penetrationen wirklich gut arbeiten kann. Das ist aber immer der Situation geschuldet. Also in welcher Situation ich mich persönlich auf der anderen Seite auch befinde. Das heißt, ich kann in größter Frustration mich mit Süßigkeiten beschäftigen und dann auf Omas Apfelkuchen gestoßen sein, um mir so eine Befriedigung äh, zu holen, habe aber eigentlich eine totale Dissonanz in mir und eigentlich eher Hass. Oder ich suche jetzt wirklich für meine Hochzeit oder für meine Geburtstagsfeier aus einer ganz an, at, entspannten Atmosphäre heraus Omas Apfelkuchen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Positionen und nicht jede Position wird zu einem Kaufabschluss führen. Und darauf hat er mal hingewiesen und das fand ich eigentlich sehr, sehr cool. Dann eine weitere Session, die ich gesehen habe, ist von dem Robert Sager. äh, Sega, Sega, Sega. Saga Seger, jetzt weiß ich es gar nicht genau, ich sage immer Robert, jetzt weiß ich den Nachnamen gar nicht so genau, wenn du ihr zuhörst, sorry, ähm, ich glaube Robert Seger und ich kann dir auch sagen, Robert, wenn du ihr zuhörst, das liegt nur daran, weil ich jemanden kenne, der Sager heißt und deswegen bin ich jetzt ein bisschen unsicher geworden, also Robert Seger heißt er und der ist für Palma tätig gewesen, so ein Unterwäsche-Label, und die stand zu dritt auf der Bühne. Das fand ich erstmal schon ganz smart, ja, dass er mit zwei Mädels da auf der Bühne stand und jetzt über Unterwäsche geredet hat. Ja, war vielleicht ein bisschen komisch, weil die beiden Mädels jetzt so ein bisschen hilflos rumgestanden sind. Hätte man ein bisschen besser inszenieren können. Die taten mir jetzt so ein bisschen leid. Der Robert selber ist ja so ein auf den einen Tischhaut-Typ, Der redet halt sehr, sehr laut und sehr, sehr provokant und das mag ich auch, weil er einfach bestimmte Peaks setzt, wo man hinhören soll und da kann man auch mal ruhig ein bisschen lauter werden, weil man wirklich mehr Aufmerksamkeit dann da reinsteckt. Selbst wenn ich, ich kenne ihn ja schon ein paar Jahre und selbst ich höre dann mehr zu in dem Bereich. Er hat so ein paar Sachen äh, beschrieben, wie er gerade mit dem Social-Media-Kanal von äh, Palma da umgeht und da waren so ein paar Sachen, die ich cool fand, die aber auch wieder nichts mit meiner Realität so richtig zu tun haben, weil es ging darum, dass wenn du Leute hast, die auf irgendeinen Post reagieren und dann ihr Hate-Zeug da irgendwie abladen, dass du mit derselben, mit derselben Art reagierst, wie, wie die es gemacht haben und damit so eine Perplexität vielleicht erzeugst. Zumindest hat er es so beschrieben. Das heißt, wenn dich irgendjemand anfeindet, dann kannst du schon in derselben Sprechart irgendwie zurückfeinden. Wenn du das natürlich ständig machst, dann wird irgendwann deine Sprechart auch so. Deswegen sehe ich es relativ kritisch. Er hat auch ein paar Beispiele von der Berliner BVG genannt. Da kannte ich zumindest das eine Beispiel davon. Da war auch so einer, der so richtig Gosse geredet hat. Und da ist dann auch relativ Gosse geantwortet worden. Ah, ich weiß, was er meint damit, also Gleiches mit gleichen begegnen kann manchmal helfen, muss aber nicht helfen. Aber es, es ist natürlich so ein Gleichklang in der Industrie, dass man immer sagt, man muss immer dem Kunden oder dem, dem User auch, gerade der Kunde ist es ja meistens nicht, ist ja einfach nur einer, der das Maul aufreißt in, in Social Media, dass man dem irgendwie ja, zum Mund reden muss und dass man den hofieren muss und so. Und wenn der halt pumpig wird, dann muss man nicht immer den hofieren, sondern kann eben auch mal zurückpumpen und einfach mal eine Position beziehen. Das ist das, was in der heutigen Zeit sowieso so ein bisschen fehlt. Und da hat er darauf hingewiesen. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen Sinn. Was ich persönlich sehr sehr interessant fand, und das ist jetzt eine Sache, die für alle Content-Marketer da draußen und Format-Producer vielleicht interessant ist, weil das ist eine Sache, wo eigentlich auf Konferenzen sehr wenig darüber gesprochen wird, Die die eine Dame, die er mit hatte von Palma, mit denen er er da zusammenarbeitet, die hat eine Aktion gezeigt, wo äh, Unterwäschemodels an einer Wand gestanden haben. Und diese Wand hat einen Menschen beinhaltet. Also ihr kennt sicherlich diese ganzen Sachen, wenn Leute so angemalt wären, wie die Wand dahinter und der Mensch nicht so richtig sichtbar ist. Genau das ist in dem Fall eben auch passiert. Und daraus sollte eine Videoinszenierung erfolgen. Und da hat sie immer so den zeitlichen Ansatz gesagt. Das ist eine Sache, die, die ich mich auch immer gefragt habe, wenn wir so eine Aktion planen wollen würden, wie lange ist denn dieser Malvorgang überhaupt realistischerweise ähm, in der Umsetzung? Und sie hatten selbst mit vier Stunden gerechnet und es hat dann den ganzen Tag gedauert und sie hatten für den Dreh dann irgendwie nur noch eine Stunde. Und das hat eigentlich gezeigt, wie viel Druck an so einem Set ist, gerade wenn du so verschiedene Kunstarten zusammenbringst. Und das fand ich für meine Begriffe Mega, mega spannend, weil auf anderen Konferenzen wird über so eine Sachen eigentlich nie geredet. Und das ist halt Basis von dem, was wir hier auch so machen, nämlich Kreation. Habt ihr ja vielleicht rausgehört in den letzten Podcast-Folgen. So, jetzt muss ich mal auf mein Zettel gucken hier. Ähm, als nächstes habe ich dann gesehen den Philipp Glöckner. Und das war jetzt mal, abseits von dem, was er gesagt hat, da komme ich gleich nochmal zu, Leute, ich bin völlig, an mir ist die erste Staffel total vorbeigegangen und jetzt bin ich völlig in der zweiten Staffel auch versunken, also habe alles nachgeholt, jetzt auch kurz vor vor diesen beiden Events und die Rede ist von Stranger Things, eine eine Serie, die von Netflix produziert ist und die auch da läuft und wenn ihr so ein bisschen ähm, Stand-by-me-Feeling, so 60er-Jahre-Feeling und Mystery und X-Akten und so Fans seid, und das noch nicht gesehen habt, dann guckt euch das einfach mal an. Das verbunden mit einem grandiosen Soundtrack. Also ich bin total fasziniert. Und ich sage das jetzt nur, weil der Philipp Glöckner in seiner Präsentation genau eine Schriftart und die Art und Weise von Stranger Things benutzt hat und mich dann natürlich gleich irgendwie bei einem Geschlechtsteil hatte. Das war wirklich erstmal schon mal cool. Da hat er sich eine Menge Gedanken gemacht. Aber jetzt mal zu, zu diesem Thema, was er hatte, nämlich Gross Hacking. Das ist ja so ein Thema, was so eine Kuh, die durchs Dorf getrieben wird. Ich konnte damit auch selbst nicht so richtig was anfangen. Natürlich geht es immer so um skalierte Größe aufzubauen. Und da hat er viele Bereiche gebracht, die einfach so, ja gar nicht menschlich runtergebrochen sind, sondern die wirklich rein betriebswirtschaftlich runtergebrochen sind. Das war jetzt für die Leute, die aus dem BWL kommen, sicherlich nicht hochtrabend neu. Für Leute, die Seiteneinsteiger sind, für mich, wie wie für mich, sind diese Sachen immer, auch nicht neu, aber für mich ist der Fokus natürlich ein bisschen anders, weil ich nie in so einer Welt groß geworden bin. Für ihn ist es relativ normal, dass er auch durch Rocket auch wirklich in Geschäftsprozessen drin waren, die genau über diese KPIs auch laufen. Und diese KPIs beschrieben zu bekommen, fand ich mal ganz interessant. Aber ist überhaupt nicht meine DNA, sondern ich gehe an die Themen wirklich ein bisschen anders ran und ich glaube, dass man bestimmte Businessarten auch nicht so skalieren kann. Aber vielleicht fehlt mir da auch persönlich was. Ich sitze denn manchmal in diesen Sessions und denke... Ja, vielleicht musste die Themen auch von der Seite angehen, führt aber auch dazu, dass manche Sachen wirklich, ja, gerade dieser Bereich Human und äh, der menschliche Part da drin oftmals zurückgefahren werden, weil es nur über wirtschaftliche Interessen geht, also probiere ich immer so die Mitte zu halten, also mich People-to-People-Business to People einfach sehr menschlich zu positionieren, auch weil ich, einfach eine Ader dafür habe, glaube ich. Mir liegt das Menschliche mehr als dieses reine Betriebswirtschaftliche, will aber in dem Bereich natürlich eine ganze Menge lernen, weil ich natürlich auch wachsen will mit meiner Agentur und mit meinem Unternehmen. Und da macht das natürlich Sinn, auf manche skalierbare Methoden zurückzugreifen und die hat er so ein bisschen angeboten. Aber der Vortrag ist, glaube ich, sogar in Facebook gestreamt worden. Das heißt, den könnt ihr euch sogar noch mal angucken. Dann den nächsten Vortrag, den ich gesehen habe, ist von dem Christoph Assmann gewesen. Der ist von Sixt. Und bei dem fand ich sehr, sehr interessant, dass, also er hat darüber berichtet, wie sie mit Influencer Marketing umgehen. Und er hat darüber berichtet, wie sie mit einem großen Instagrammer Aktionen gemacht haben und da so die ersten Schritte gemacht haben. Hat auch darauf hingewiesen, dass es aus seiner Sicht gar keinen Sinn macht, so eine äh, harten Sales KPIs oder Lead KPIs hinter so einer äh, Influencer-Kampagne erstmal zu legen, weil es fast in allen Unternehmen so ist, dass erstmal gelernt werden muss, wie, wie die Performance überhaupt von diesen Kooperationen aussieht. Und damit hat er, glaube ich, ein ganzes Stück Wahrheit auf die Strecke gebracht, dass nämlich eigentlich nicht so richtig KPIs für irgendwas gibt, sondern man muss sie selbst für sich herausfinden und einfach den Spielraum auch seinen Mitarbeitern geben, dass eben immer wirklich gespielt wird. Dass bestimmte Aktionen wie Influencer-Marketing jetzt nicht unter Performance verhackstückt werden, sondern dass die unter Brand verhackstückt werden und erst dann im Laufe der Zeit mit, der, mit dem lernen und mit den richtigen KPIs das vielleicht in Richtung Performance rüberwandelt. Aber dazu muss man die Zahlen erstmal haben, damit man sie belastend auch als KPI benutzen kann. Und Darauf hat er hingewiesen, das fand ich sehr spannend, gerade für so eine Unternehmensgröße wie Sixt eine ja ist. Und was noch sehr interessant war, war eigentlich so die Bewegung, ich weiß nicht, ob ihr es so mitbekommen habt, in diesem ganzen Influencer-Marketing gibt es ja sehr viele Agenturen, die sich da positioniert haben und sehr viele Software-as-a-Service-Lösung, wo du dich als YouTuber oder als Influencer bewerben kannst und dann können ähm, Leute ihre Budgets einstellen oder ähm, das, was sie eben haben wollen und dann gibt es so Vermittlungsplattformen, was jetzt SIX gemacht hat und das habe ich jetzt von vielen anderen großen, ähm, von vielen großen anderen Unternehmen auch schon gehört, dass sie selbst, Vermittlungsplattform anbieten, wo sich Leute als Influencer, also auch als Mikro oder als äh, Makro oder als sonst was Influencer, also wenn du halt ein bisschen Reichweite hast, dass du dich bei denen bewerben kannst und dann den Deal direkt machen kannst. So, dass ich nicht immer mit einer Agentur oder einer Vermittlungsplattform arbeiten muss, wo noch eine Profi abgeht, sondern wo ich selbst was anbieten kann und dann direkt mit den Influencern meine Deals ausmache, vielleicht noch eine Agentur dazwischen habe, die aber ja manchmal sonst durch die äh, durch die Tools abgebildet wird, aber manchmal, wo es auch zwei Instanzen gibt. Also die Bewegung habe ich jetzt schon öfter gehört und ich glaube, dass das eine ziemlich eine Bewegung sein wird, die wir sehr oft noch sehen werden, dass sich die Firmen immer mehr so aufstellen, dass sie die Influencer für sich auch akquirieren wollen, vielleicht sogar unter Vertrag nehmen, damit sie bestimmte Reichweiten auch wirklich nutzen können, ohne immer einen Zwischenhandel dazwischen zu haben. Ja, sehr interessanter Vortrag, sehr offen, fand ich sehr cool, was der Christoph Asmann da gemacht hat. Dann, der nächste Vortrag war von Oliver Weiß, den kannte ich auch überhaupt vorher gar nicht. Der ist von der Plattform ARS24. Ich weiß nicht, war das jetzt COM oder war das AT? Ich glaube COM. Ähm, die machen Autoteile-Zubehör und das hört sich erstmal gar nicht so spektakulär an. Was er aber gemacht hat, ist, dass er sein ganzes Business mehr oder weniger, also neben dem Online-Shop, auf YouTube aufgebaut hat. Das heißt, er hat einen Kanal gebaut über die letzten zwei Jahre, der jetzt so 37.000 Abonnenten hat, was sich jetzt nicht schrecklich viel anhört, was aber eine hochrelevante Zielgruppe ist. Und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, in dieser hochrelevanten Zielgruppe lohnt es sich halt immer mehr, oder man kriegt immer mehr Conversion in dieser hochrelevanten Zielgruppe. Deswegen sind viele eben fasziniert von dem Thema, in YouTube Marketing zu machen, also auch in YouTube wirklich einen Kanal zu nutzen, um Marketing zu machen, nicht um jetzt Werbung einzubuchen in YouTube, das meine ich nicht, sondern wirklich einen Kanal zum Leben zu erwecken, um darüber ähm, Sales und Leads zu bekommen und eben auch Conversion und Community Building und Branding, alles was so dazugehört. Da haben aber nur viele in der Umsetzung Schiss vor. Er hat Mal gezeigt, wie er angefangen hat, nämlich dass er einfach so ein paar Videos gemacht hat zum Thema, wie baue ich jetzt irgendwie Boxen ein, wie baue ich ähm, irgendwelche anderen Gimmicks in meinem Auto ein und zeige in Tutorials oder mache Produktvorstellungen oder irgendwelche Unboxing-Videos. Stell einfach in dem Umfeld der Zubehöre für Autos einfach Sachen vor und zeige auch, wie man sie benutzt und probiere darüber nachher äh, äh, Produkte zu verkaufen in meinem Shop. Also ist dieselbe Logik und das wisst ihr vielleicht auch von mir, dass ich da ein Riesenfan von dem, äh, von dem Horst Lüning bin, der ja für dieses äh, für whisky.de steht und äh, whisky.com steht und eigentlich... Das Paradebeispiel dafür ist, wie man Leute ähm, in YouTube als Abonnenten akquiriert und dann zum Shop rüberzieht, also eine eigene Community in dieser zweitgrößten Suchmaschine YouTube aufbaut und aber auf der gleichen Seite oder auf der anderen Seite den Online-Shop hat und da die Videos, die aus YouTube kommen, verbaut, um die Produkte vorzustellen und somit einen, einen total direkten Share hat und genau das hat der Oliver Weiß eigentlich auch vorgeführt. Ja, ich bin echt verwundert, dass so wenig Leute auf diesen Zug aufsteigen, weil er das ist ja nicht der einzige Case, den ich davon gehört habe, neben dem Lüning und neben dem Weiß, sondern es gibt ja ein paar andere Cases davon auch noch, wo es wirklich super funktioniert, aber man muss das wirklich als Marketingmittel auch sehen und die entsprechenden Ressourcen da reinstecken, um es so erfolgreich machen zu können, wie die es machen und ich kann das nur immer wieder empfehlen. Dass das ein mega Weg ist. Ja, als letztes habe ich dann äh, Marietta Weishofner gesehen. Da ging es auch nochmal um Influencer-Marketing. Da war jetzt aber so, da konnte ich nie lange zuhören, weil die hatte irgendwie eine Fanbase mitgebracht. Erstmal war der Raum sehr, sehr dunkel. Habe ich nicht ganz verstanden, warum der Raum so mega dunkel eigentlich war und ich dann sowieso so ein bisschen das Klappern in den Augen bekommen habe. Aber was mich so am meisten irritiert hat, dass sie irgendwie angefangen hat und da irgendwie fünf oder zehn Leute erstmal äh, das Gegröle angefangen haben. Also so diese Fanbase war irgendwie sehr befremdlich für mich. Und dann wurde es auch nicht so inside-mäßig, ähm, sondern war dann eher basic und da musste ich dann auch rausgehen. Hat mir jetzt nicht so... Fand ich nicht so super, aber vielleicht tue ich da der guten Marietta auch Unrecht, weil ich eben auch bis zum Schluss nicht drin war und die ganzen Highlights zum Schluss gekommen sind. Ja, das war der erste Tag. Ich habe natürlich dazwischen immer noch eine Menge kommuniziert. Das liegt ja natürlich in der Natur der Sache, wenn jemand wie ich so seit 20 Jahren Erfahrung mit Konferenzen hat und rumgetingelt ist. Ich kenne halt sehr viele Leute. Das heißt, ich habe in den Pausen einfach auch mal überzogen und bin dann... Entweder zu spät in die Sessions rein oder habe eben auch im Hauptsaal hinten auf der Treppe gesessen, und habe mit Leuten gequatscht und von den Hauptsessions nicht so richtig viel mitgekriegt. Aber die Sachen, die ich heute, die ich eben jetzt gesagt habe, das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind, die mir hängen geblieben sind und vielleicht sind das Perspektiven, die ihr selbst nicht so hattet, obwohl ihr da wart. Und dann lohnt sich das vielleicht hier in diesem so einem Recap schon mal nochmal zuzuhören. Dann gab es ein Abendprogramm, ja schöner Talk, alles gut, bin dann relativ früh, ins Bett, war ich einfach auch von dem Warten, also von dem Warten auf meinen Koffer natürlich schon so noch genervt war und auch wenig Schlaf hatte, weil ich eben bis eins auf meinen Koffer gewartet hatte, der schon längst an der Bar stand. Und äh, um, weiß ich nicht, ich glaube sechs aufgestanden bin, um um neun dann im Hotel zu sein. So, dann ging der zweite Tag los. Also die SEO-Com. Für alle Leute, die jetzt hier ähm, SEO-lastig denken, ist das der Teil, der vielleicht wichtiger ist. Der erste Teil war ja so allgemein mehr Online-Marketing. Ich fand ihn aber für meine Begriffe sogar stärker, weil ich, glaube ich, mehr in die andere Richtung auch gucke. Aber alle Leute, die direkt festsitzen mit dem Saugnapf in Suchmaschinenoptimierung. Für die war natürlich der zweite Tag wichtiger und da hatte ich auch das Gefühl, war es nochmal deutlich voller. Der ähm, gute Oliver Hauser hat da so von 900 Leuten geredet, ähm, auch das so ein bisschen genannt, das beste Programm aller Zeiten Ich finde so eine Formulierung immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil das natürlich immer im Auge des Betrachters liegt und da sollten natürlich die Leute drüber entscheiden und nicht der Veranstalter. Aber ich weiß auch, wie man schnell emotional zu so einer Sache hingezogen wird, zu so einem Superlativen. Da bin ich eher ein bisschen zurückhaltender, glaube ich, was da immer so das Programm anbelangt. Weil ich glaube, im Kern weiß jeder, man gibt sich als Veranstalter Mühe und auch beim Olli weiß ich, dass er sich mega Mühe gibt, ein gutes Programm zu machen, das reicht mir. Und das Programm war ja auch gut, also man muss es nicht selbst nochmal so rauskehren. Also die erste Session war dann Markus Tandler, da habe ich mich drauf gefreut, weil das wirklich immer eine Top-Keynote ist. Ich ich weiß auch, dass er sich direkt darauf vorbereitet, was immer schon so das Herzstück eigentlich von von der SEO.com auch ist und das auch auszeichnet, dass es jemand wie Markus Tandler ähm, gibt, der sich wirklich individuell auf so eine Veranstaltung vorbereitet und dann das Jahr über natürlich mit den Folien noch mal so woanders hingeht, keine Frage. Man macht so eine Folien, den Aufwand ja nicht, um nur bei einer Konferenz zu sprechen. Das ist auch total okay so. Aber er macht es halt oftmals oder ich glaube meines Wissens auch total nur für die kommen Und er ist halt ein wirklicher Insider. Nicht umsonst hängt er hier als Mastermind bei uns in den Barracks. Und da habe ich mich wirklich drauf gefreut. Ich ziehe jetzt mal ein paar Highlights raus, es wurde ja auch übertragen, wenn du es jetzt gesehen hast, kriegst du vielleicht nur eine andere Perspektive. Ich ziehe mal ein paar Highlights raus, die für mich relevant waren. Erstmal war es wieder ein knaller Vortrag, ich fand ihn richtig cool und zwei Sachen waren für mich jetzt sehr, sehr wichtig. Erstmal, dass er mal ein paar Zahlen genannt hatte zu dem, was das Wiki in Ride ausmacht, das fand ich mal mega interessant, weil ich hoffe, dass ihr SEOs mitbekommen habt, welchen mega coolen Job die Jungs und Mädels da machen. Bei Ride wirklich ein Vorzeigeding und einfach mal da zu hören, dass die mittlerweile zweieinhalbtausend Artikel drin haben und Millionen von PIs erzeugen über dieses Wiki, das ist schon ein großer Sport. Und ja, da war ich erstmal sehr dankbar, dass er da so offenherzig mit den Zahlen umgegangen ist und nicht nur jetzt bei mir, sondern grundsätzlich bei allen. Das ist ja auch gestreamt worden. Die Frage ist eben nur, wie man zugehört hat. Dann hat er so ein paar Ausschläge gezeigt, wie sie in den Wiki-Artikeln mit einfacher WDF-IDF-Analyse, keywords identifiziert haben, die gefehlt haben und die ergänzt haben und dann gleich irgendwie als low-hanging fruit äh, relativ schnell Ergebnisse hatten, wo diese ähm, diese Seiten von der zweiten auf die erste Seite hochgesprungen sind. Einfach nur, weil ich an WDF-IDF-Zusammensetzung geschraubt habe. Also äh, egal, wie genervt ihr von der Wortkombination seid oder von der Buchstabenkombination seid, es ist ein Riesenhebel. Lasst euch nicht immer so, weil es ein bisschen schon älter ist, einfach so Also stellt euch nicht so genervt hin und tut so, als ob das alles keinen Einfluss auf Marketing hat. Genauso mit Content-Marketing und Influencer-Marketing. Jeder, der sagt, ich kann das nicht mehr hören, der ist eigentlich in meinem Mindset schon ausdisqualifiziert, weil es völliger Quatsch ist. Einfach so gesättigt zu sein in einer Sache, die super funktioniert, macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Also so müsst ihr mir überhaupt nicht begegnen, da bin ich relativ allergisch geworden. Ähm, Ja, sonst hat er einfach so die Entwicklung dargestellt, wo es vielleicht hingeht mit Google. Und da habe ich vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen falsch verstanden in seinem Vortrag, weil er natürlich mit PWA und ähm, ähm, also Progressive Web Apps und mit ähm, anderen Formen, die Google jetzt anbietet, an Formatformen, ähm, dass er natürlich so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, ja, eigentlich wenn es nach Google geht, sollen alle Inhalte direkt bei Google gehostet werden. Also so der Mega-Hoster für alle Inhalte und alle Formate, auch wie es formatiert werden soll und dargestellt werden soll, liegt irgendwann bei Google, weil sie es halt können und auch auch entsprechend anfüttern können in dem Bereich. Und ja, ich meine, wenn ich in der Vergangenheit zurückgucke, dann ist dieses, äh, Markus hat so als die die, die Spritze des des kleinen Mannes irgendwie so bezeichnet, also die Leute gezielt in die Abhängigkeit zu führen, wenn irgendjemand das kann, dann sind es sicherlich die Großen, Google, Facebook, Amazon, die können so mit immer so diffizilen kleinen Schritten dafür sorgen, dass die Leute nachher immer mehr Preis geben, weil sie denken, dass sie mehr kriegen und einfach nur mit Daten bezahlen und Daten einfach für die Menschen keine Größe sind. Ich nehme jetzt mal das Kartellrecht und alles, was es so in Deutschland gibt, einfach mal außen vor. Die Basistendenz ist, glaube ich, dass die Leute wirklich, oder dass Google die Leute in ihr eigenes System haben wollen. Und da wäre jetzt so eine Fiktion, dass es irgendwann mal vielleicht sowas wie jetzt ein WordPress als Applikation direkt äh, in Google gibt, also wo Google der Hoster ist und wo Google mir auch diese Plattform anbietet, auf der dann alle Seiten gebaut werden können in einem möglichst einfachen und performanten Stil. Das könnte ja durchaus passieren, auch wenn ich jetzt mal Deutschland rausnehmen will, wenn alle Welt dieses Spiel mitspielt, wird auch Deutschland irgendwann sich nicht dagegen wehren können und dann sind alle Daten und alle Hoheit werden dann, wenn ich jetzt mal vorausgucke, 20 Jahre voraus, werden dann bei Google oder bei einem Unternehmen, was Google ersetzt oder was äh, irgendwie jetzt auch noch am Start ist, wie Facebook oder ähm, Amazon oder so. ja. Also Amazon hat zwar nur ein kommerzielles Interesse, aber warum sollten sie nicht dafür sorgen, auch alles einzusammeln. Wenn wir irgendwann auf diese Welt hin- hinsteuern, dann ist es natürlich so, dass auch Google nur die einzige Hoheit darüber hat, später zu sagen, hey, ich sage dir, welche Daten jetzt in dem in dem Aggregat entstehen und ich lasse dich auch nur an bestimmte Bereiche ran, wo du denn überhaupt nur optimieren kannst. Ja, das ist eine Welt, in der ich ja, jetzt mit jetzt ja Perspektive überhaupt gar nicht leben wollen würde und ich weiß auch nicht, ob Markus darin leben wollen würde, weil das nämlich, und das hat er ja in seinem Vortrag betont, das Crawling entfallen würde und das ist das, was halt eine Riesenlast macht. Zwei Drittel oder drei Viertel aller Anfragen sind halt irgendwie nicht von Besuchern, sondern sind aus Crawling-Geschichten, also ja, also Besucher fern sozusagen. Und wenn diese zwei Drittel oder drei Viertel einfach mal gekappt werden könnten, weil das Crawling entfällt, weil alles in der Google-Welt liegt und jetzt Google nur noch das auswerten muss, was da ist und nicht was erstmal noch gecrawlt werden muss, das würde für Google natürlich einen erheblichen Vorteil haben. Aber dann liegt halt alles auch nur noch in dieser Welt und wir würden ja auch keine Tools mehr haben, weil auf was werden die Tools jetzt dann angewiesen, wenn es kein Crawling mehr gibt, nämlich auf APIs und dann entscheidet Google, welche APIs im Endeffekt noch ausgeliefert werden und welche nicht und in der Welt, glaube ich, will Markus nicht leben und will ich auch nicht leben. Ich habe mich hinterher mit ihm nochmal kurz darüber unterhalten, so meinte er das natürlich nicht, sondern er sagt immer, dass Es irgendwie eine normale Webwelt gibt und dann irgendwie viele Daten so wie in einem Cache als Spiegel in der Google-Welt liegen und es einmal nur ein Original gibt und Google alles faktisch spiegelt. Ja, dann könnte man doch sagen, wenn alles gespiegelt ist in der Google-Welt, wozu gibt es denn die normale Welt noch? Ja, Ich weiß nicht, wo das endet, aber es war wieder so, wie ich es vorhin bei Karl gesagt habe, er hat meinen Kopf einfach mal in Resonanz gebracht und egal, was man jetzt darüber denkt, er hat einfach eine neue Sichtperspektive geliefert und darum geht es bei so ähm, bei so ein Keynotes natürlich auch, einfach mal das das Mindset auseinanderzureißen und einfach vielleicht eine neue Orientierung zu schaffen, eine neue Perspektive, einen neuen, eine neue Herangehensweise zu schaffen und das hat er wirklich gemacht in allen Bereichen, also danke Dafür, Markus, muss ich wirklich sagen, war wieder mal ein toller Vortrag. Und danke eben auch, Oliver, dass du die Markus immer dazu kriegst, dass er diese Session da so so intensiv macht auf der SEO.com. Dann habe ich als zweites gesehen den Sebastian Erlhofer. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass er eine Menge coole Insights ähm, zur Search-Konsole gebracht hat, ich aber gequatscht habe hinten auf der Treppe. Also Sebastian, wenn du mir zuhörst, ähm, ich bin schuld. Deine Session war cool, alles, was ich so mitbekommen habe, was mir aber hängen geblieben ist. Und das war eine Sache, die ist mir bestimmt hängen geblieben, weil sie für mich halt wirklich relevant war, war Keyword-Kannibalisierung. Und ich bin ja nun, habt ihr vielleicht mitgekriegt, im Bereich holistischer Landingpage sicherlich sehr aktiv und gehe damit auch sehr massiv gehe damit raus. Und da hat er halt so ein, ein Case vorgestellt, der, den wir auch oft beobachten, nämlich ist das dass wir mehrere holistische Seiten erzeugen, die natürlich nicht im selben Thema drin sind, die aber irgendwo eine Überschneidung haben. Wenn du einen spezialisierten Online-Shop hast und du schreibst dafür äh, meinetwegen 10, 20, 30 oder auch 50 holistische Seiten, weil du der Überzeugung bist, die ranken besser als andere, wovon ich auch der Überzeugung bin, dann wirst du aber in einem engen Themenbereich irgendwann zu Überschneidung kommen. Das heißt, Fragestellungen wären nicht gleich, aber wären in irgendeiner Form ähnlich. Und dann kann es schon in dieser... Konstellation, also in dieser semantischen Konstellation dazu führen, dass ich irgendwann mich selbst kannibalisiere. Das heißt, ich habe eine Seite, die vorher meinetwegen auf 1 war und ich habe eine andere Seite, die vorher gar nicht da war, dann springt die Seite, die vorher gar nicht da war, auf die Position 8 und zieht mir die andere von der Position 1 auf die Position 3, weil Google nicht mehr richtig weiß, was das Top-Ergebnis ist. Diese Beobachtung haben wir auch und wie kann man da jetzt, jetzt reagieren? Also, Entweder man schreibt die neue Seite halt ein bisschen um, weil man guckt, wo die Abgleiche da sind oder man vergleicht grundsätzlich die beiden semantischen Muster oder die Vektoren miteinander, um zu gucken, wo die Überschneidungen drin sind und probiert, die zu bereinigen. Ja, eigentlich gibt es gar keine andere Möglichkeit, außer das. Also die andere Möglichkeit wäre noch jetzt, die neue Seite aus dem Netz zu nehmen oder grundsätzlich anders auszuloten, aber sie ist ja dann schon mal da und also ich... Würde jetzt in der Herangehensweise, wir haben jetzt den Fall noch nicht so, aber wir haben schon mal ähm, einen ähnlichen Fall gehabt, wo es aber thematisch einfach ein Zufall war, dass es eine Überschneidung gegeben hat und da war es dann sinnvoll, ähm, diese Überschneidung einfach rauszunehmen. Aber es gibt diese Überschneidung halt noch sehr viel direkter, kann ich mir gut vorstellen und dann ist es vielleicht auch schwieriger, den Content anzupassen. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber das ist ein Case, der wirklich bei uns auch relevant ist und den wir auch beobachten und da wir hier wirklich eine ganze Menge holistische Seiten bauen, wird der uns früher oder später natürlich genau auf die Füße fallen und ist ein schöner Case, aber wie gesagt, den kann ich noch nicht beantworten, hundertprozentig bis auf die Tatsache, dass man die Konkurrenzseite löscht oder äh, eben auch damit vielleicht leben kann, dass man beide Ergebnisse in den Serbs hat. Und da muss man halt gucken, wie hoch die Conversion ist und wie hoch die Sales vielleicht sind, wenn man jetzt eine informationelle, eine transaktionelle Seite hat oder zwei informationelle oder vielleicht sogar zwei transaktionelle Seiten, wie dann die Conversion dahinter ist. Ich glaube, das müssen auch Einzelfallentscheidungen sein, wie ja alles so mehr oder weniger Einzelfallentscheidungen waren. Also Sebastian, wie immer, super Vortrag, fand ich sehr cool. Dann war ich in einem Vortrag von dem Markus Vollmatt von Luna Park und da ging es um Google Analytics für bessere Shop-Conversion oder für das Tracking besserer Shop-Conversion. Das war jetzt für meine Begriffe nicht so Hands-on. In dem Bereich Analytics habe ich eine Menge Nachholbedarf, weiß ich, da muss ich mich eigentlich nochmal so richtig reinknien, da habe ich eine Menge Fragezeichen eigentlich persönlich auch zu und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt diese Session besucht haben, selbst persönlich auch Fragezeichen hatten und da war mir das ein bisschen zu oberflächlich, ich hätte mir ein bisschen mehr Hands-on gewünscht und ein paar Sachen, die konkret von A bis B einfach durchgespielt worden sind und nicht so eine Bandbreite darstellen von den Möglichkeiten, die da sind, sondern wie geht man im Standardfall mit bestimmten Cases um? Und da zwei, drei, vier, fünf Cases äh, hätten mir eine bessere Tuführung geliefert als das, was der Markus da gemacht hat. Ähm, ich bin dann auch relativ früh rausgegangen, vielleicht kam denn ähm, noch irgendwelche Cases zum Schluss oder ab dem Punkt, wo ich rausgegangen bin, habe ich den nicht mehr mitgekriegt, denn äh, verzeih mir, Markus, falls du das hier hören solltest, in der Phase, wo ich zugehört habe, fand ich es ähm, ja schon so, dass ich das Gefühl hatte, du hattest mega Ahnung davon, aber du hast mich nicht mitnehmen können und das dann immer natürlich so ein Problem. Dann ähm, ja, war wieder ein bisschen Quatschen angesagt und dann war ich wieder beim Karl Kratz, der hatte ja noch eine Session bei der SEO.com und da ging es jetzt um Sprachsuche. Und das ist natürlich ein Riesenthema da draußen, vom Entertainment-Faktor von Karl erstmal abgesehen, ähm, da hat er wirklich aus dem Stegreif so einfach wieder unterhalten, also das kann er wirklich und da muss man auch wirklich mal die Kirche im Dorf lassen, entertainen kann er und er hat eben wieder auch das Mindset bei mir und glaube ich bei den Teilnehmern in dem Zusammenhang auch aufgerissen, weil es ist bei mir so, dass ich von diesen ganzen Sprachsuchsystemen wirklich genervt bin. Nicht, weil sie gar nicht so richtig funktionieren, sondern weil ich glaube, dass die Ausgabe einfach überhaupt noch nicht die richtige ist. Sprachsuche ist richtig für die Eingabe. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Das wird auch die Zukunft sein. Die Ausgabe ist aber ein Problem und die Ausgabe kann nicht sein, was dass das mir irgendwie nur ein Rich äh, Rich Snippet sage ich schon ein hervorgehobenes Snippet gezeigt wird oder vorgelesen wird, sondern die muss schon ein bisschen breiter sein, weil was sonst was soll das sonst für eine Suchergebniswelt sein, die da auf mich einprasselt, wenn ich nur noch ein Ergebnis sehe und das dann vielleicht noch bezahlt ist oder ein hervorgehobenes Snippet ist. Das macht für mich gar keinen Sinn. Aber das, was bei mir dazu führt, dass ich mich irgendwie so, dass ich sage, hm, nee, das ist noch gar nicht so weit und da muss ich mich nicht drum kümmern, da hat er eben wieder genau das wieder nach oben gezogen, dass es genau darum halt geht. Du musst dich in der Welt, die auf uns zukommt oder die auf dich zukommt, darum kümmern, dass diese Sprachsuche relevant ist. Also beschäftige dich gefälligst damit. Das ist genau das, was bei mir hängen geblieben ist und so vielleicht hoffentlich das war, was er damit sagen wollte. Genau, lass nicht abreißen und beschäftige dich weiter mit dem Thema, auch wenn es jetzt alles noch nicht so super perfekt ist und wir nur bei 5% sind. wir sind wir bei 60% und wenn du abgerissen bist auf diesem Weg dahin, dann verschenkst du halt eine ganze Menge an Möglichkeiten, auch für die Suchmaschinenoptimierung, die natürlich für die Sprachsuche auch umgesetzt werden kann. Ja? Und das war, glaube ich, die wichtige Kernaussage. Und Ja, ich habe hier alle Boxen rumzustehen und bin eben auch frustriert darüber, dass die Ausgabe von den Ergebnissen wirklich überhaupt nicht dem entspricht, was ich mir vorstelle. Aber das darf nicht dazu führen, dass ich halt sauer bin, sondern ich muss am Puls der Zeit bleiben und wenn jetzt Amazon jetzt dieses neue Produkt rausbringt, wo ich reinsprechen kann und sie mir visuell über den Monitor Ergebnisse ausspielen, dann ist das sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber es geht genau in die Richtung, dass ich irgendwie was ausgeliefert bekomme, was wieder mir eine Vielfalt an Möglichkeiten gibt, die ich benutzen kann. So, dann John Müller. Immer ja so ein ein Reizthema. Nimmt man jetzt so einen John Müller mit rein als Veranstalter? Natürlich weil es natürlich ein Aushängeschild ist, jemand wie so, wie ein John Müller von Google einfach auf seiner Konferenz zu haben. Die Erfahrung zeigt aber, dass John Müller zumindest in den letzten Jahren, da muss ich jetzt mal die Abgrenzung machen, fast nie was wirklich Werthaltiges gesagt hat, sondern immer, es könnte sein, äh, also alles alles Politik. Und ich war beim SEO-Day schon angetan davon, dass er... Anscheinend freier agiert. Ich hatte das Gefühl, er hat wirklich diesmal was gesagt, gerade was Mobile Index anbelangt. Und so fand ich, waren die Äußerungen zielgerichteter, als es immer so der Fall war. Und jetzt auch auf der SEO.com fand ich auch, dass es überhaupt nicht eine verschenkte Zeit war, sondern ich fand das wirklich interessant zuzuhören und hatte auch wieder das Gefühl, dass eine andere Offenheit da war, als das, was ich in der Vergangenheit von ihm gehört habe. Und natürlich waren ein paar Sachen und die haben es vielleicht auch so ausgemacht. Also es kam eine Frage, es basierte sowieso sehr stark auf Fragen aus dem Publikum und es gab eine Frage aus dem Publikum, wo ich weiß gar nicht mehr, was der Inhalt war, wo aber John gesagt hat, nee, du kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht, was die da planen war halt ein bisschen weiter weg, war glaube ich ein Analytics-Thema, da wusste er halt nicht Bescheid. Und da war es, hatte es nicht mehr diesen Anschein von, ja was früher mal der Fall war, ich sage es jetzt nicht, weil ich es nicht sagen darf, sondern ich sage es jetzt nicht, weil ich es wirklich nicht weiß. Weil in meiner Welt, die ich bei Google halt nutze, das kein Thema ist, sondern ich beschäftige mich mit anderen Bereichen und mein Tag hat auch nur 24 Stunden und mein Kopf hat auch nur 100 Prozent. Ich kann mir nicht um alles kümmern, sondern ich probiere so weit wie möglich, eine Webmaster-Hilfe zu sein für den Bereich Google. Google, aber eben auch nur für den Teil, den ich da selbst betreue. Einen anderen Teil darfst du von mir halt nicht erwarten. Und das fand ich wirklich sehr, sehr smart. Ich hatte wirklich jetzt die letzten beiden Events das Gefühl, dass es eine Bereicherung ist, den John Müller da zu haben, zumindest in so einem Konferenzformat wie wie vom SEO-Day oder von der SEOcom. Ich bin eher nicht der Meinung, dass es für die SEO-Campings ein Format ist, was passt, weil da... Ja, Ich glaube, da sind zu viele Leute, die schon wissen, dass da halt nichts Werthaltiges im Detail kommt, sondern ich meinte das, was ich jetzt gesagt habe, auch mehr in Richtung globale Sichtweisen von Google. Also was ist jetzt mit dem Mobile Index? Wie wird der ausgerollt? Welche Relevanz hat es? Welche Veränderungen kommen da? Ähm, da einen Hinweis zu bekommen auf das, was da wirklich in den Köpfen vorgeht bei Google, das finde ich schon sehr smart. Ich persönlich glaube ja immer noch daran, dass es in Zukunft zwei Indizes geben wird, weil ich einfach an diese minimalisiert dargestellte Welt nicht glauben kann, zumindest nicht als Basis dafür, wie nachher Rankings auch ausgespielt werden, sondern ich glaube schon deutlich, dass da zwei Indizes. Muss mal kurz was trinken, dass da zwei Indizes in Zukunft ausgeliefert werden. Und alles, was er sagt, ähm, Schließt dieses Thema zumindest nicht aus, so wie ich sehe. <lacht> so, was habe ich dann angeguckt? Ich habe mir den guten Kai Sprichsersbach angeguckt. Kai wird ja hier vielleicht zuhören, gerade wenn ich ihn antacke in Facebook. Und das war wirklich ein sehr cooler Vortrag. Ich war ja nach dem Online-Radar zu holistischen Landing-Pages der ja ein bisschen hitzig war, war ich ja wirklich gespannt, ihn nach langer Zeit mal wieder zu treffen, um zu gucken, was denn dieser ganze Studienalltag aus diesem guten Kai Spriestersbach gemacht hat, den ich so die letzten äh, über zehn Jahre so kennengelernt habe. Und da habe ich ja schon in dem Podcast so meine Zweifel gehabt. Ich habe gewusst, da hat sich irgendwie ein bisschen was verändert. Und ich habe im Vorfeld schon mit ihm vor seiner Session darüber mal so geredet und wir haben so ein bisschen abgefrötzelt und ein bisschen abgelacht. Aber Kai, ich muss sagen, du hast dich wirklich in die wissenschaftliche Richtung so ein bisschen entwickelt, was auch total okay ist, weil ähm, wenn das dein Ziel ist und deswegen hast du ja auch studiert, auch bei Mario studiert, dann ist es total okay und alles, was du da angehst, macht ja auch Sinn. Aber verlangen bitte nicht von mir, dass ich unsere Historie und auch deine Historie vergesse, weil das macht irgendwie, das ist komisch. Also Leute, die dich jetzt neu kennenlernen, da bau bitte das Bild auf. Bei mir musst du ein bisschen vorsichtig sein, weil ich dann immer schmunzeln muss. Aber jetzt mal zu seinem Vortrag, er hat wirklich einen sehr, sehr coolen Vortrag gemacht, sehr von der Herangehensweise, also ich weiß jetzt, ich habe mal probiert, die zu vergleichen mit den Vorträgen, die ich vorher gesehen habe, die waren immer so ein bisschen mehr hands-on, den fand ich jetzt schon ein bisschen mehr wissenschaftlich und auch so, so seine Kernthese, die ich so rausgehört habe, die er auch gesagt hat, war, dass diese ganzen Ranking-Analysen, die ich auch in der letzten Ausgabe beschrieben habe, die aber auch Searchmetrics und so da draußen machen und Mods machen, dass die alle Bullshit sind, weil es immer natürlich Faktoren außen vor lässt und einfach Zusammenhänge einfach nicht berücksichtigt und man das in dem Zusammenhang von dem Case für den, um den es geht, nicht einfach so eins zu eins übertragen kann und Ableitungen machen kann, um es zu seiner Gesamtstudie zusammenzufassen. Da war er sehr aggressiv in die Richtung. Ähm, mir fehlt da so ein bisschen jetzt die Alternative, wie man sich denn verhalten soll. Und mir fehlt natürlich auch ein bisschen, ähm, ja, es gibt ja so einen wirtschaftlichen Part von dir, äh Kai. Und der war jetzt irgendwie, der läuft da so ein bisschen konträr, muss ich ganz offen sagen. Aber... Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Kai ist einer der genialsten Seos da draußen, die ich kenne. Und ob er sich jetzt im Bereich Wissenschaft tummelt oder im Bereich Produktion pummelt, äh, pum- tummelt, natürlich. <lacht> pummelt, das wäre wär ja mein Metier, dass ich mich irgendwo rumpummle. Ähm, er ist wirklich, ähm, also ich bin dankbar, dass ich ihn kenne. Und das ist immer eine Bereicherung, wie gesagt, der Rest basiert ein bisschen auf unserer Historie, aber das, was er da gezeigt hat ähm, und auch die Ableitung davon, dass diese ganzen Studien halt irgendwie Bullshit sind, die waren halt cool und er hat, die Kernaussage für mich blieb und das ist ja deckungsgleich zu dem, was ich auch selber immer sage, du musst deinen Scheiß selber testen, du musst wissen, was für dich relevant ist und dein Projekt relevant ist und da ist Marketing halt teurer geworden, weil du musst das eben bezahlen, dass du zu dieser Erkenntnis kommst, die gibt dir keiner da draußen und da gibt es auch nicht die Wahrheit, sondern es gibt nur deine Wahrheit und das war glaube ich so die Quintessenz aus dem, was ich da so gehört habe, den ganzen wissenschaftlichen Ansatz und die ganzen Patente, die er noch genannt hat, die habe ich so ein bisschen verfolgt, aber das ist nicht so mein, ich bin nicht so ein wissenschaftlicher Typ, sorry Kai. Ähm, dann war ich noch zu guter Letzt, weil ich mich habe von dem Claim Höhle der Löwe, locken, äh, Höhle der Löwen locken lassen, bei dem Dennis Oderwald. Äh, und das ist ja jemand, der sich jetzt gerade in der letzten Zeit ziemlich pfiffig, gerade im letzten Jahr sehr stark mit der Höhle der Löwen positioniert hat, weil er eben diese ganzen Hochlastsituationen managt, die äh, bei diesen Ausstrahlungskandidaten in der Höhle der Löwen halt zustande kommen und ich glaube, da macht er einen mega Job er ist jetzt so ein ja, ich muss sagen in der ersten Wahrnehmung, als ich ihn kennengelernt habe er ist ja so ein kleines, kleines Persönchen aber wirklich, wir haben uns am Flughafen noch unterhalten er ist ein lieber netter Kerl und ich glaube, er macht einen mega Job was er halt nicht zustande gebracht hat, ist, dass er mich halten konnte in seiner Session. Das liegt aber ausschließlich nicht an ihm, sondern an mir. Deswegen will ich jetzt nicht gar nicht so viel darüber sagen. Ich bin halt überhaupt gar kein Techniktyp. Ich finde diese Zahlen faszinierend, aber als er dann in die Strukturierung runtergegangen ist, hat er mich einfach verloren. Aber wie gesagt, es liegt überhaupt nicht an ihm, es liegt an mir. Ich habe irgendwie eine andere falsche Erwartungshaltung gehabt an diesen Vortrag, habe ich, jetzt noch, ich kann es nämlich noch mal wiederholen. Es liegt an mir, Dennis. Es liegt an mir. Ja, dann Abend, Abendveranstaltung. Also die Session, also die ganze SEO.com war dann zu Ende. Dann ging es in die Abendveranstaltung. Wir sind mit Bussen ähm, zu der Location gefahren worden, wo wir auch die letzten Jahre schon waren. Super toll, äh, super Essen. Also ein Essen ist ja wirklich, das ist ja wirklich immer ein Knaller, was die SEO.com da auftafelt. Und es war wirklich super organisch, zumindest bis halb elf, wo ich da war. Und dann war es sicherlich auch noch toll. Mir wird das dann persönlich immer zu laut bei diesen Networking-Veranstaltungen. Und das liegt zum einen daran, dass die Musik so laut aufgedreht wird. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, dann die Leute zum Tanzen zu bewegen, wenn keine Musik läuft. Aber nun war es sehr voll. Ich fand auch voller als in den letzten Jahren. Und die Geräuschkulisse, die durch die Musik und das Gebrabbel entstanden ist, das ist schwierig halt. Ich fange dann irgendwann an, mich mit Leuten zu unterhalten, die ich anbrüllen muss, damit ich überhaupt meine Antwort loswerde. Und was noch viel schlimmer ist, ich fange irgendwann an, Ja zu sagen, zu Sachen, wo ich nur die Hälfte verstanden habe, einfach um nett zu sein. Und dann kriegt jede Veranstaltung, hat jetzt überhaupt nichts mit der SEO-Com zu tun, da so ein Drive, dass ich einfach gar keinen Bock mehr habe, weil Kommunikation halt so nicht stattfindet. Und ich morgens nicht aufwachen will mit heiserer Stimme, weil ich jetzt mich unterhalten wollte. Das finde ich schwierig, Und das nehme ich auch als Ansatz mit in die Campings, um da das ein bisschen aufzulösen, Möglichkeiten zu schaffen, wo man halt ein bisschen auf anderem Level kommunizieren kann. Weil ich glaube, sehr viele Leute... Gehen halt zu so einer Konferenz, um zu networken. Und da muss man auch networken können, ohne draußen stehen zu müssen und zu frieren. Das war jetzt so eine Sache, die. Aber das hat nicht nur bei der SEO kommen, sondern das finde ich auch bei anderen Veranstaltungen eher unglücklich, dass dann eher in Richtung Party gedacht wird. Wobei ich denke, viele wollen halt kommunizieren. Ja, das war's von den Events. Es gibt natürlich, habe ich ja vorhin schon angedeutet, immer so eine Tendenz, hinterher zu erkennen. Oder ähm, dass Leute feststellen, dass die Speaker oder die Leute aus der Szene sich nur untereinander nach so einem Event belobhudeln und sagen: Hey, war die beste Veranstaltung ever und hier war super toll und hier war super toll und kein Speaker sticht dem anderen irgendwie so die Augen aus. Und das sieht immer natürlich mit einem sehr unreflektierten, also das sieht nach einem sehr unreflektierten Umgang aus, weil ja natürlich eigentlich es logisch ist, dass nicht alles top sein kann. Aber ich glaube, dass das auch, ja, was soll jetzt auf der anderen Seite passieren? Dass die Leute sich jetzt die Augen aushacken. Bei den Speakern ist es doch relativ normal. Das, was der Oliver Hauser da macht, ist, dass er die Leute wirklich super hofiert. Und dass er ihnen wirklich ein Ambiente schafft, bei den Speakern, was wirklich toll ist. Also da macht er einen Mega-Job. Also warum sollen denn die Leute jetzt den Veranstalter haten. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen werden sie sich natürlich dafür bedanken, dass sie super umzurzt worden sind. Das liegt an der Natur der Sache. Ist doch von beiden Seiten total pfiffig und logisch. Also da kann ich überhaupt nichts ankreiden. Was man vielleicht ein bisschen ankreiden kann, ist vielleicht das Handling der Recaps. Aber auch da gibt es natürlich Verbindungen zwischen den Leuten, die da handeln sind. Und ähm, da, da gehe ich nicht raus und werde jetzt hier zum Mega-Hater. Selbst wenn ich irgendwas zu kritisieren habe, dann kann ich das kritisieren, aber natürlich fällt das auch immer auf Resonanzboden. Wenn ich was zu kritisieren hätte, hatte ich jetzt gar nicht, bis auf die Sachen, die ich jetzt hier in meinem Podcast gesagt habe, Ähm, dann weiß ich natürlich darum, dass ich in der Szene und in der Welt da draußen vielleicht eine andere Reputation habe, als jetzt irgendwie ein kleiner Schreiberling von, von einem SEO-Blog da draußen. Und der kriegt natürlich auch, und das weiß ich auch aus der Erfahrung, immer die volle Breitseite natürlich geboten, wenn er irgendwas Kritisches schreibt. Also wird jemand sowas machen? Nein, wird keiner machen. Also muss man auch mit diesem Einklang leben, dass die Leute da relativ zaghaft sind. Und wird das dann besser am Ende des Tages? Pff. Weiß ich nicht, weil besser liegt immer im Auge des Betrachters. Also wenn ich zu so einer Konferenz komme und denke, da muss jetzt nur Advance abgeliefert werden, nur Expertenwissen abgeliefert werden, weil ich selbst schon Experte bin, dann glaube ich, wird es dem Anspruch auch nicht gerecht, den diese Konferenzen haben, weil da muss es auch immer mainstream geeignetes Zeug geben. Das ist vielleicht auf der Campix ein bisschen anders, aber auch da haben wir Leute, die jetzt nicht super High-Performer sind, sondern auch in dem Thema so ein bisschen eher starten. Aber wir haben eher vielleicht so Community und Expertentum. Aber die SEO.com und auch die OMX oder auch viele andere Veranstaltungen sind halt auch für die die Newcomer aus den Unternehmen, die jetzt Online-Marketing aufgedrückt bekommen haben, einfach gedacht und dem muss man auch gerecht werden. Das heißt, ich probiere mal in den Veranstaltungen auch in den in den einzelnen Sessions drin zu sitzen und mir auch zu sagen, okay, mich hat es jetzt nicht abgeholt, aber so what? geht nicht darum, vielleicht mich immer abzuholen und das richtige Thema für mich zu liefern, der das ganze Thema schon seit 20 Jahren macht, sondern den abzuholen, der das vielleicht erst vor zwei Monaten von seinem Chef übergebügelt bekommen hat. Das ist doch viel wichtiger und das sind die Masse der Leute, die da hinkommen, nicht die Leute, die schon das 20 Jahre machen. Ich glaube, wenn man sich das einfach mal zu Gemüte führt, dann muss man auch nicht so kritisch mit dem umgehen, ähm, wie dann jetzt so Konferenzen untereinander so gehandelt werden oder wie Recaps geschrieben werden oder nicht. Ich glaube, da macht man sich auch selbst die, und da die, die Konferenzwelt kaputt, weil alle Konferenzen so laufen. Egal, ob ich jetzt, ich war jetzt noch nie bei das Haus bei South West, aber auch nicht bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen in Übersee, sondern ich glaube, es läuft überall gleich ab. Es gibt gar keine Lösung aus dieser Spirale, sondern die Lösung ist nur, entweder nicht mehr hinzugehen, wenn man selbst Experte ist, oder ja einfach tolerant zu sein und das fürs Networking zu nutzen und selbstkritisch zu sein, wenn es was Kritisches zu sagen gibt und nicht irgendwie bockig zu sein. Ja, okay, dann das war es jetzt irgendwie zu den beiden Veranstaltungen. Mehr wollte ich in diesem Podcast ja auch nicht sagen. Will aber damit abschließen, dass ich dann äh, mit Eurowings zurückgeflogen bin über Köln und ähm, könnt ihr dreimal raten, angekommen bin, in Berlin-Tegel bei der Gepäckausgabe gestanden habe und was war nicht da? Mein Koffer. Ja, so schloss sich dann der Kreis von diesem Besuch bei der SEO.com. Ich habe wieder gemerkt, ich brauche ein paar Stunden, die ich dann wieder aufholen muss, habe Schlafmangel, aber das gehört dazu. Da musst du dich drauf einlassen, wenn du eben gerade so ein Zweitages-Event mitmachst und wenn du so ein Viertages-Event zum Beispiel mitmachst, wie die ContentX und die seo dann musst du noch mit viel mehr Schlafmangel rechnen. Das gehört aber dazu und ich glaube, das macht man auch ganz gerne, wenn man die richtigen Menschen um sich hat. Dafür musst du natürlich ein bisschen sorgen. So, das war's. Ich habe hier gar nichts mehr auf dem Schirm. Ich werde jetzt noch am heutigen Tage, und das sage ich jetzt nur dir da draußen, noch ein paar Folgen vorbereiten. Für Wayne, weil ich ja am Mittwoch in den Urlaub fliege nach Thailand für zwei Wochen und da nicht abreißen lassen will. Deswegen werde ich noch ein paar kurze Folgen jetzt gleich vorbereiten zu verschiedenen Themen aus dem Marketing grundsätzlich oder aus der Metaebene des Marketings. Human Marketing ist ja hier das Stichwort. Ich bin raus, euer Marco Tschüssikowski. Wayne. The truth. The best way to predict the future is to create it. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. What's sonst?